0: 《猎人笔记》切诺托普哈洛夫的终结。一，在拜访潘杰列伊叶列梅一起的两年后，他便开始遭遇灾难，真正的灾难。在这之前，种种的不快与失败，甚至是不幸，在他身上也都发生过，但他都没当回事，继续当着生活的主人。第一个令他震惊的灾难，对他来说是最敏感的。玛莎与他分开了。玛莎对他的庇护已经非常适应了。很难戳襟是什么使他放弃这庇护？直到最后，切尔托普哈诺夫都认为使玛莎变心的是一位年轻的邻居。这是一位退伍的枪骑兵大卫，外号雅夫。按照潘杰列伊叶列梅伊奇的话来说，他无非就是成天摆弄胡子，拼命给他涂油膏，时不时发出冷笑罢了。看来还是玛莎自己身上放浪的丝冈血液起了作用。总之，一个美好的夏夜，玛莎将自己的衣物收进一只小包裹，便从切尔托普哈诺夫家里离开了。在这之前，他蜷缩在墙角，靠着墙壁，像只受伤的狐狸一般，整整坐了三天，跟任何人不说一句话。一会儿用目光扫着周围，一会儿又陷入沉思，要不就是挑起眉毛，微微刺着牙，双手抱合，仿佛要将自己裹起来。这种安静之前在他身上也发生过，只不过从未持续的如此久。切尔托布哈诺夫是知道的，因此没有去打扰他，自己也没太在意。不过，当他的狗舍里处理完最后两只按照训犬师的话来说是两眼翻白了的追逐犬，回到屋里时，女仆声音颤抖地向他禀报：“玛利亚·安金费耶夫娜吩咐向他问好，祝他一切顺心。他自己再也不会回来了。”谢尔托普哈诺夫在原地转了两圈，嘶吼了几声，便立刻冲去找逃跑的人了。走之前，他还带上了手枪。他在离家两俄里左右的地方追上了他，他正走在白桦林旁，去往县城的大路上。太阳低低的悬在空中，将周围的草木、草儿和大地一切的一切映照的一片殷红。去找雅夫！找雅夫！一见到玛莎·谢尔托夫诺夫，便呻吟道：“找雅夫！”他嘟囔着跑到他跟前，几乎一步一半。玛莎停了下来，转过头。她背光站着，仿佛整个人都是黑色的，就像用深色的木头雕刻出来一样。只有眼白闪着银光，而那瞳孔好像因此变得更暗了。他将包裹丢在了一边，双手插了起来，去找亚夫了。这个混蛋！切尔托普哈诺夫重复道。本想要一把抓住他的肩膀，一见他的目光，便胆怯地停在了原地。我这不是去找亚夫，潘捷列伊耶·列梅伊奇。他的语气平稳、安静。不过，我没法再跟您过下去了。怎么过不下去了？怎么回事？我委屈你了吗？玛莎摇了摇头。您并没有委屈我，潘捷列伊耶·列梅伊奇。只是我在您家待够了，感谢过去的一切，但我不能再留下来，不能。切尔托普哈诺夫惊呆了，他拍了拍大腿，蹦了一下。这是怎么回事？在我家过得安静舒坦，忽然就过不下去了。想着我要抛弃他，把头巾一围，说走就走。你明明比主子还受尊重来着，我其实并不需要这个。玛莎打断他：“怎么不需要？从一个野刺钢女变成了主子，还说不需要？再说不需要，你这个不要脸的家伙，谁能相信？这简直就是背叛！背叛！”他继续恶狠狠地念叨着：“我从没有任何背叛的念头。”玛莎说道，声音委婉而清晰。“我跟您说过的。”我感到郁闷了，玛莎·切尔托普哈诺夫教导，用拳头捶了捶胸口。“住口！够了！你已经折磨我了。行了吧？是吧？你想想吉莎会说什么？你好歹可怜可怜他吧。请代我向吉红伊万内奇问好。”转告他，切尔托夫哈诺夫挥了挥手：“你在扯谎，你走不掉的，你那亚夫才等不到你呢，亚夫先生。”玛莎本要继续说下去，他算哪门子亚夫先生？切尔托哈夫哈诺夫讥讽道：“他就是个十足的刁钻滑头，那张脸长得跟猴子似的。”切尔托夫哈诺夫跟玛莎吵了整整半个小时。他一会儿靠到他近前，一会儿又跳开去。只见他时而朝他挥手，时而对他深深行礼，又哭又骂。我不能，玛莎重复着。我感到郁闷，太难受了。渐渐的，他的神色变得漠然，像是昏昏欲睡，以至于切尔托普哈诺夫问他是不是被灌了迷魂药。郁闷，他第十次重复着。我要是把你宰了呢？他忽然掏出手枪，嚷道：“玛莎，微笑了一下，他的神色精神了。怎么着，请下手吧。”潘杰脸一黑，脸眉一齐：“您请便。不过，我是不会回去的。不回去。”切尔托普哈诺夫扣动了扳机：“不会回去的，亲爱的，这辈子也不再回去。我说话算话。”切尔托夫哈诺夫忽然将枪塞到了他手里，蹲了下去。这样的话，你就杀了我吧。没有你，我也不想过了。既然我叫你厌烦了，那么我对一切也都厌烦了。玛莎弯下身子，拾起自己的包裹，把枪放到草地上，让枪口不朝着切尔托夫哈诺夫，自己则朝他靠近了一些。亲爱的，你为啥是这么寻死觅活呢？难道不了解我们斯冈女人吗？我们的脾性如此。因为一来，心儿就被召唤去遥远的地方，还留下来做什么呢？你忘记自己的玛莎吧，这样的女伴你是再也找不到了。我心爱的，我也不会忘记你的。但我们共同的生活就到此为止吧。我多爱你呀、啊，玛莎！契尔托布哈诺夫用手捂住脸，嘟囔着：“我也爱过你。”亲爱的朋友，潘杰列伊叶列梅伊奇，我多爱你呀、啊，爱的简直忘乎所以了。我这一想，你本来过得好好的，忽然毫无原因就要离开我，就这么去流浪。我想要不是我一无所有，你也不会抛下我了。听着这些话，玛莎冷笑了。你不是说我不计较金钱来着吗？他说着，捶了一下切尔托普哈诺夫的肩。他跳了起来。那么，起码我这儿拿点儿钱去，否则你身无分文怎么办？或者你最好杀了我吧！我跟你说，你就一下子把我干掉吧！玛莎再次摇了摇头。杀了你，亲爱的，为这被流放到西伯利亚吗？切尔托普哈诺夫打了一个寒战。原来你就是怕这个，怕服苦役。他一屁股坐回草地上，玛莎默默在他身旁站了一会儿。我挺心疼你的。潘基列伊也脸的一起，他叹了口气道：“你是个好人，但没办法，再见了。”他转过身去，迈了两步。夜已经降临，周围浮起形形色色的暗影。切尔托夫哈诺夫快速起身，从后面抓住玛莎的双肘：“你就这么走了？你这个蛇精，去找雅夫！”别了，玛莎断然而意味深长的重复道，挣脱他的手，离开了。切尔托普哈诺夫望了望他的背影，跑过去拾起了枪，瞄准后射击了。不过在扣动扳机前，他手向上扬了一下，子弹从玛莎头上呼啸而过。他转过脸瞧了瞧他，继续向前走，还装得一瘸一拐的，仿佛是在嘲弄他。他用手捂住脸，撒开腿跑掉了。跑了没有五十步，他便忽然停了下来。一个非常熟悉的声音传了过来，玛莎在唱歌。年轻的时代呀，如此可爱。她唱着，声音在夜晚的空气里蔓延，婉转而热烈。切尔托普哈诺夫竖起耳朵听着，声音越来越远，像是要慢慢停住。一会儿却又出现，带着隐约可闻的热烈调子。他这是在故意刺激我，切尔托普哈诺夫想，却又立刻呻吟道。不，他这是在跟我永别，立刻泪如雨下。第二天，切尔托普哈诺夫去了亚夫先生的公寓。亚夫是个勤于交际的人，受不了乡下的所居生活，便住到了县城里。按照他自己的说法，也好离小姐们更近一些。亚夫不在家，他的侍卫说他前一天去了莫斯科，就是这么回事。切尔托普哈诺夫愤愤,愤地嚷道。他俩勾结好了，他跟他跑了。不过，他不顾侍卫的阻拦，闯进枪骑兵大卫的书房。书房里挂着主人着枪骑兵制服的画像。“你这短尾巴猴跑哪儿去了？”切尔托普哈诺夫吼着，跳上沙发。他用拳头捶了一下绷得紧紧的画像，砸出了一个大窟窿。“转告你们游手好闲的主子！”他对侍卫道。因为见不到他本人的嘴脸，贵族切尔托普哈诺夫毁了他的画像。如果他想找我讨个说法，那么他知道哪里可以找到贵族切尔托普哈诺夫；否则，我也会找到他的。就是上天下海，我也要找到这混蛋。说罢，切尔托普哈诺夫从沙发上跳下来，昂然离开了。亚夫先生没有向他讨什么说法，甚至都没有遇见过他。切尔托普哈诺夫也没再去找这位敌手，事情便这么不了了之。玛莎在这之后很快就杳无音讯。切尔托普哈诺夫差点又开始酗酒，却又回过神来。不过紧接着，第二场灾难便降临了。